Илья Владимир Натанович Шацев и это «Зеленая лампа». Для взрослых и детей литературный подкаст, третий сезон которого завершается рассказом Герберта Уэллса. Когда этот писатель приезжал в Россию, то каждый раз многому удивлялся. В 1920 году Корни Чуковский, ну тот самый известный детский автор, привел знаменитого гостя в Тенишевское училище в одну из лучших школ Петрограда и Петербурга. Прославленный английский автор был представлен ученикам, цитируя воспоминания Корнея Чуковского. Школьники загудели от радости и стали на перебой выкликать. Человек-невидимка, машина времени, первые люди на Луне, война миров, когда спящий проснется. Дети из мрачного полуразрушенного Петрограда. Кстати, почему в 20 году Петроград был страшен? Итак, школьники из мрачного Петрограда удивили гости. Снова цитирую Корнея Чуковского, это был начитанный народ. Не только Герберт Уэллс, но и Стивенсон, и Диккенс, и Вальтер Скотт, и Дюма были их любимыми спутниками. «А почему не приехал Жюль Верн?» – крикнул кто-то, не то всерьез, не то в шутку. «Передайте привет Майн Риду и Шерлоку Холмсу». Кто знает, возможно, Герберт Уэллс заинтересует вас, слушатели нашего подкаста. И в будущем вы познакомитесь с машиной времени, островом доктора Маро или совсем не фантастической, но содержательной, все-таки, конечно, для взрослых, книгой «Россия в Англии». А сейчас «Волшебная лавка». Эту новеллу послушаем в исполнении Павла Кружного. Попытаемся осмыслить историю фантастическую, смешную и даже, может быть, жуткую. Взрослым рекомендую вообразить себя в похожих обстоятельствах детям себя и при этом подумать над вопросом, а хотелось бы побывать в таком волшебном магазине. Издали мне случалось видеть эту волшебную лавку и раньше. Раза два я проходил мимо ее витрины, где было столько привлекательных товаров, волшебные шары, чудодейственные шляпы, куклы для чревовещателей, корзины с аппаратурой для фокусов, колоды карт, с виду совсем обыкновенные и тому подобная мелочь. Мне и в голову не приходило зайти в эту лавку. Но вот, однажды, мой сын Джип взял меня за палец и, ни слова не говоря, потащил меня к витрине. При этом он вел себя так, что не войти с ним туда было никак невозможно. По правде говоря, я и не думал, что эта скромная ловчонка находится именно здесь, на Риджин-стрит, между магазином, где продаются картины, и заведением, где выводятся цыплята в патентованных инкубаторах. Но это была она. Мне почему-то казалось, что она ближе к Оксфорд-Сёркус, или за уклом на Оксфорд-стрит, или даже в Холборне, и всегда я видел ее на другой стороне улицы, так что к ней было не подойти. И что-то в ней было неуловимое, что-то похожее на мираж. Но вот она здесь, в этом нет никаких сомнений, и пухлый указательный пальчик джипа стучит по ее витрине.
Будь я богат, купил бы себе вот это и это». Он указал на младенца, плачущего совсем как живой. «И это». То был таинственный предмет, который назывался «Купи и удивляй друзей», как значилось на аккуратном ярлычке. «А под этим колпаком», — сказал Джип, — «пропадает все, что не положи. Я читал об этом в одной книге». Мы вошли в лавку. Это была не простая лавка, а волшебная. Это была крошечная, тесноватая, полутемная лавчонка. И дверной колокольчик задребезжал жалобным звоном, когда мы захлопнули за собой дверь. В ловчонке никого не оказалось, и мы могли оглядеться. Вот тигр из папье-маше. Степенный, добродушный тигр, размеренно качающий головой. Вот хрустальные шары всех видов. Вот фарфоровая рука с колодой волшебных карт. Вот целый набор разнообразных волшебных аквариумов. Вот волшебная шляпа. Кругом было несколько волшебных зеркал. Одно вытягивало и суживало вас, другое отнимало у вас ноги и расплющивало вашу голову, третье делало из вас что-то невообразимое. И пока мы хохотали перед этими зеркалами, появился кто-то, очевидно, хозяин. Он стоял за прилавком, странный, темноволосый, бледный. Одно ухо было у него больше другого, а подбородок, как носок башмака. «Чем могу служить?» – спросил он и растопырил свои длинные волшебные пальцы по стеклу прилавка. «Я хотел бы купить моему малышу какую-нибудь игрушку попроще», – сказал я. «Фокусы?» – спросил он. «Ручные? Механические? Что-нибудь позабавнее?» – ответил я. <смех> произнес продавец и почесывая голову как бы размышляя вынул из головы стеклянный шарик что-нибудь в таком роде спросил он и протянул его мне джип потянулся за стеклянным шариком но в руках продавца ничего не оказалось он у вас в кармане сказал продавец и действительно шарик был там сколько за шарик спросил я «За стеклянные шарики мы денег не берем», — любезно ответил продавец. «Они достаются нам...» Тут он поймал еще один шарик у себя на локте. «Даром». Третий шарик он поймал у себя на затылке и положил его на прилавок рядом с предыдущим. Джип, не торопясь, оглядел свой шарик, потом те, что лежали на прилавке, потом обратил вопрошающий взгляд на продавца. «Можете взять себе и эти...» Сказал тот, улыбаясь. А также, если не брезгуете, еще один. Изо рта. Вот. Джип взглянул на меня, еще совета. Потом в глубочайшем молчании сгреб все четыре шарика и приготовился к дальнейшим событиям. Так, мы приобретаем весь наш товар. Какой помельче, объяснил продавец. Я засмеялся и, подхватив его остроту, сказал, «Вместо того, чтобы покупать их на складе, оно, конечно, дешевле». «Пожалуй», — ответил продавец. «Хотя, в конце концов, и нам приходится платить. Но не так много, как думают иные». 
товары покрупнее, а также пищу, одежду и все, что нам нужно, мы достаем вот из этой шляпы. И позвольте мне заверить вас, сэр, что на свете совсем не бывает оптовых складов настоящих волшебных товаров. Вы верно изволили заметить, что мы настоящая волшебная лавка. Он снял со щеки нарисованную на ней визитную карточку и подал ее мне. Настоящая. У нас без обмана, сэр. Потом он обратился к джипу с ласковой улыбкой. А знаешь ли, ты замечательный мальчуган. Замечательный. Просто классный. Потому что только такие, как ты, могут пройти в эту дверь. И тотчас же раздался стук в дверь и послышался пескливый голосок. «И, и, и я хочу войти туда, папа! Папа! Я хочу войти!» И уговоры измученного папаши. «Но ведь заперто, Эдуард! Нельзя!» «Совсем не заперто», — сказал я. «Нет, сэр, у нас всегда заперто для таких детей». Сказал продавец, и при этих словах мы увидели мальчика. Крошечное личико, болезненно бледное от множества поедаемых лакомств, искривленное от вечных капризов личико бессердечного, маленького себелюбца, царапающего заколдованное стекло. «Не поможет, сэр», — сказал торговец, заметив, что я услужливо шагнул к двери. Скоро хнычащего избалованного мальчика увели. «Как это у вас делается?» – спросил я, переводя дух. «Магия!» – ответил продавец, небрежно махнув рукой. И, ах, из его пальца вылетели разноцветные искры и погасли в полутьме магазина. «Ты говорил там на улице?» – сказал продавец, обращаясь к джипу. «Что тебе нужна наша коробка? Купи и удивляй друзей». «Да» признался джип после героической внутренней борьбы. «Она у тебя в кармане?» И, перегнувшись через прилавок, тело у него оказалось необычайной длины, он вытащил у джипа из кармана коробку. «Бумагу!» — сказал он и достал большой лист из пустой шляпы с пружинами. «Бечевку!» И во рту у него оказался клубок бечевки, от которого он отмотал бесконечно длинную нить, перевязал ею сверток, перекусил зубами... А клубок, как мне показалось, проглотил. Потом об нос одной из черевовещательных кукол зажег свечу. Сунул в огонь палец, который тотчас же превратился в палочку красного сургача. И запечатал покупку. Я передал готовый сверток джипу, а тот крепко прижал его к груди. Джип говорил очень мало, но глаза его были красноречивы. Красноречивы были его руки обхватившие подарки. Его душой овладело невыразимое волнение. Поистине, это была настоящая магия. Но тут я вздрогнул, почувствовав, что у меня под шляпой шевелится что-то такое пухлое, трепетное. Я схватился за шляпу, и голубь с измятыми перьями выпорхнул оттуда. Побежал по прилавку и шмыгнул, кажется, в картонную коробку позади тигра из папье-маше. «Ай-яй-яй!» — сказал продавец, ловким движением отбирая у меня головной убор. «Скажите, пожалуйста, эта глупая птица устроила здесь гнездо?» И он стал трясти мою шляпу, вытряхнул оттуда мраморный шарик, часы, 
с полдюжины неизбежных стеклянных шариков и скомканную бумагу. Потом еще бумагу. Еще и еще, все время распространяясь о том, что очень многие совершенно напрасно чистят свои шляпы только сверху и забывают почистить их внутри. Накапливается целая гора мусора, сэр. Конечно, не у вас одного, чуть не у каждого покупателя. Чего только люди не носят с собой. Мятая бумага росла и вздымалась на прилавке все выше и выше и совсем заслонила его от нас. Только голос его раздавался по-прежнему. Никто из нас не знает, что скрывается иногда за благообразной внешностью человека, сэр. Шуршание бумаги прекратилось и стало тихо. «Вам больше не нужна моя шляпа?» – спросил я наконец. Ответа не было. Я поглядел на джипа. Джей поглядел на меня, и в волшебных зеркалах отразились наши искаженные лица. Загадочные, серьезные, тихие. «Я думаю, нам пора», — сказал я. «Будьте добры, скажите, сколько с нас следует...» «Послушайте», — сказал я, повышая голос. «Я хочу расплатиться и, пожалуйста, мою шляпу». Из-за груды бумаг как будто послышалось сопение. «Он смеется над нами», — сказал я. «Ну-ка, Джип, поглядим за прилавок». Мы обошли тигра, качающего головой. И что же, за прилавком никого не оказалось. На полу валялась моя шляпа, а рядом с ней в глубокой задумчивости, съежившись, сидел веслоухий белый кролик. Самый обыкновенный, глупейшего вида кролик. Как раз такой, какие бывают только у фокусников. Я нагнулся за шляпой. Кролик отпрыгнул от меня. «Папа!» — шепнул Джип виновато. «Что?» «Мне здесь нравится, папа». «И мне тоже нравилось бы», — подумал я, «если бы этот прилавок не вытянулся вдруг, загораживая нам выход». «Киска!» Произнес джип, протянул руку кролику. «Киска, покажи фокус!» Кролик шмыгнул в дверь, которую я там раньше почему-то не видел. И в ту же минуту оттуда опять показался человек, у которого одно ухо было длиннее другого. Он по-прежнему улыбался, но когда наши глаза встретились, я заметил, что его взгляд выражает не то вызов, не то насмешку. Привет, это Даня Фрэнк, автор идеи этого подкаста. Обычно я стою за кулисами и занимаюсь всякими не особо интересными административными вопросами. Но сегодня именно по такому вопросу я должен обратиться к вам. Сейчас объясню, в чем дело. Когда мы с Владимиром Натановичем начали работу над этим проектом, мы решили, что все будем делать очень качественно. Поэтому, в отличие от большинства других русскоязычных подкастов, где ведущий просто говорит что-то в микрофон, мы тратим десятки часов на создание каждого эпизода. Мы нанимаем театральных актеров для прочтения произведений. Вся наша музыка написана специально для «Зеленой лампы» талантливым киевским композитором. А монтаж делается на студийном оборудовании. Все это стоит весьма недешево. И хотя задумок и творческих сил нам хватит на создание еще ни одного сезона, 
с финансовой стороной вопроса нам нужна помощь. В этом-то и будет состоять суть моей просьбы. Если вы знакомы с симпатичными, интеллигентными организациями, которые могут заинтересоваться помощью нашему делу, передайте им наше приглашение к сотрудничеству. Вот вы слышите эту музыку, которая играет на заднем плане? Сейчас попрошу звукорежиссера сделать ее погромче. Алексей. Спасибо. Тем, кто нас слушает еще с первого сезона, она знакома. Мы иногда используем ее для объявления о жизни подкаста. Или, например, чтобы попросить вас, наших слушателей, оставить отзыв о нас на iTunes или рассказать о нас своим друзьям. Но у нее, у этой музыки, может быть и другое назначение. Под ее звучание мы можем в начале, середине или конце эпизода рассказать своим слушателям о наших замечательных спонсорах. Наша аудитория — это технически грамотные, читающие люди со всех концов света. Они нас слушают внимательно. Более 80% эпизодов дослушиваются до самого конца. Об эффективности рекламы в подкастах в целом можно судить из недавнего исследования, проведенного фирмы Nielsen. Она посчитала, что узнаваемость брендов после их упоминания в подкастах в 4 раза превышает такой же показатель для рекламы в интернете. Думаю, что мы продемонстрировали свою способность профессионально подходить к делу. И, конечно же, с не меньшей ответственностью отнесемся к работе с рекламными материалами. Поэтому, если вы порекомендуете нас потенциальным рекламодателям, вам не будет за нас стыдно. Связаться с нами можно по адресу реклама собакалампа.фм или через наши страницы в соцсетях, где нас можно найти под именем Лампакаст. Заранее вам благодарны. Не угодно ли осмотреть нашу выставку, сэр? Как ни в чем не бывало, сказал он. Я взглянул на прилавок, потом на продавца, и глаза наши снова встретились. Я уже начинал думать, что волшебство здесь, пожалуй, слишком уж подлинное. К сожалению, у нас не очень много времени, начал я. Но мы уже находились в другой комнате, где была выставка образцов. «Все товары у нас одного качества», — сказал продавец, потирая гибкие руки. «Самого высшего. Настоящая магия без обмана. Другой не держим. Ручаюсь вам. Прошу прощения, сэр». Я почувствовал, как он отрывает что-то от моего рукава и, оглянувшись, увидел, что он держит за хвост крошечного красного чертика. А тот извивается и дергается, Норовит укусить его за руку. Продавец беспечно швырнул его под прилавок. Конечно, чертик был резиновый, но на какое-то мгновение... И держал он его так, как держит в руках какую-нибудь кусачую гадину. Я посмотрел на джипа, но его взгляд был устремлен на волшебную деревянную лошадку. У меня отлегло от сердца. Послушайте... Сказал я продавцу, понижая голос и указывая глазами то на джипа, то на красного чертика. Надеюсь, у вас не слишком много таких штуковин, не правда ли? Совсем не держим. Должно быть, вы занесли его с улицы, сказал продавец, тоже понизив голос. И с еще более ослепительной улыбкой. Чего только люди не таскают с собой, сами того не зная. Потом он обратился к джипу. 
Нравится тебе тут что-нибудь?» Джипу многое нравилось. С доверчивой почтительностью обратившись к чудесному продавцу, он спросил, «А эта сабля тоже волшебная?» «Волшебная игрушечная сабля. Не гнется, не ломается и не режет пальцев. У кого такая сабля, тот выйдет целый, невредимый, схватки с любым врагом не старше 18 лет. От двух с половиной шиллингов до семи с половиной, в зависимости от размера. Эти картонные доспехи предназначены для юных рыцарей и незаменимы в странствиях. Волшебный щит, сапоги-скороходы, шапка-невидимка». «Ох, папа!» – воскликнул Джип. Я хотел узнать их цену, но продавец не обратил на меня внимания. Теперь он совершенно завладел вниманием джипа. «Конечно, он человек занятный», — думал я. «И у него накоплено много прелюбопытной дряни. Но все-таки...» Я побрел за ними, не говоря ни слова, но зорко присматривая за этим фокусником. В конце концов, джипу это доставляет удовольствие, и никто не помешает нам уйти, когда вздумается. Выставка товаров занимала длинную комнату. Большая галерея изобиловала всякими колоннами, подпорками, стойками. На каждом шагу нам преграждали пути и сбивали на столку разные портьеры и зеркала, так что скоро я потерял ту дверь, в которую мы вошли. Продавец показал джипу волшебные поезда, которые двигались без пара и пружины, чуть только вы открывали семафор а также драгоценные коробки с оловянными солдатиками, которые оживали, как только вы поднимали крышку. «Вы берете эту коробку?» – спросил продавец. «Мы бы взяли эту коробку», – сказал я, – «если только вы уступите нам ее со скидкой. Иначе нужно быть миллионером с удовольствием». И продавец снова впихнул человечка в коробку, захлопнул крышку, помахал коробкой в воздухе, Тотчас же она оказалась перевязанной бечевкой и обернутой в серую бумагу, а на бумаге появились наш адрес и имя Джипа. Видя мое изумление, продавец засмеялся. «У нас настоящее волшебство!» — сказал он. «Подделок не держим!» «По-моему, оно даже чересчур настоящее!» — отозвался я. Я оглянулся. Мой сын и продавец шептались, поглядывая на меня. Затем джип забрался на табуретку, а продавец держал в руке что-то вроде огромного барабана. «Сыграем в прятки, папа!» — крикнул джип. «Тебя водить!» И не успел я вмешаться, как продавец накрыл его большим барабаном. Я сразу понял, в чем дело. «Поднимите барабан!» — закричал я. «Сию минуту! Вы испугайте ребенка! Поднимите!» Человек с разными ушами беспрекословно повиновался и протянул мне этот большой цилиндр, чтобы я мог вполне убедиться, что он пуст. Но на табуретке тоже не было никого. Мой мальчик бесследно исчез. Я подошел к ухмыляющемуся продавцу и опрокинул табуретку ударом ноги. «Оставьте эти шутки!» — сказал я. «Где мой мальчик?» «Вы сами видите», — сказал он, показывая мне пустой барабан. «У нас никакого обмана!» Я протянул руку, чтобы схватить его за шиворот, но он, ловко извернувшись, ускользнул от меня. 
Я опять бросился на него, но он опять увильнул и распахнул какую-то дверь. «Стой!» — крикнул я. Он убежал со смехом. Я ринулся за ним и со всего размаху вылетел во тьму. Хлоп! Фу ты, я вас и не заметил, сэр. Я был на Риджин-стрит и столкнулся с каким-то почтенным рабочим. А невдалеке от меня, немного растерянный, стоял джип. Я кое-как извинился, и джип с ясной улыбкой подбежал ко мне, как будто только что на одну секунду потерял меня из виду. В руках у него было четыре пакета. Сначала я не знал, что подумать. Я обернулся, чтобы увидеть дверь волшебной лавки, но ее нигде не было. Ни лавки, ни двери, ничего. Я сделал единственное, что было возможно в таком положении. Встал на краю тротуара и помахал зонтиком, подзывая кэб. Я усадил джипа, не без труда вспомнил свой адрес и сел сам. Тут я почувствовал что-то необычное у себя в кармане и вынул оттуда стеклянный шарик. С негодованием я бросил его на мостовую. Джип не сказал ни слова. Некоторое время мы оба молчали. «Папа», — сказал наконец Джип, — «это была хорошая лавка». Тут я впервые задумался, как же он воспринял все это приключение. Он оказался совершенно целый невредим. Это главное. Он не был напуган, не был расстроен, а просто был страшно доволен тем, как провел день. И к тому же, у него в руках было четыре пакета. «Черт возьми! Что могло там быть?» Сказал я. «Маленьким детям нельзя каждый день ходить в такие лавки». Дома мы распаковали наши свертки. В трех оказались коробки с обыкновенными, но такими замечательными оловянными солдатиками, что джип совершенно забыл о тех настоящих волшебных солдатах, которых он видел в лавке. А в четвертом свертке был котенок. Белый, живой котенок, очень веселый и с прекрасным аппетитом. Я рассматривал содержимое пакетов с облегчением, но все-таки еще с опаской. Это случилось шесть месяцев тому назад. И теперь я начинаю думать, что никакой беды не произошло. В котенке оказалось не больше волшебства, чем во всех других котятах. Солдаты оказались такими стойкими, что ими был бы доволен любой полковник. Что же касается джипа, однажды я спросил его. А что джип? если бы твои солдаты вдруг ожили и пошли маршировать. «Мои солдаты живые?» — сказал Джип. «И они маршируют?» «Еще бы! Иначе за что их и любить?» Я не высказал неуместного удивления и попробовал несколько раз, чуть только он возьмется со своих солдатиков, неожиданно войти к нему в комнату, но никаких признаков волшебного поведения я до сих пор за ними не заметил. Так что трудно сказать, прав ли джип или нет. Еще один вопрос. О деньгах. У меня неизлечимая привычка всегда платить по счетам. Я исходил вдоль и поперек всю Риджин-стрит, но не нашел той лавки. Тем не менее, 
Я склонен думать, что в этом деле честь моя не пострадала. Ведь раз этим людям, кто бы они ни были, известен наш адрес, они могут в любое время явиться ко мне и получить по счету. Ну что, хотели побывать в таком волшебном магазине? Это вообще о чем? Какая тут мысль? К чему клонит автор? Предлагаю варианты ответов. Существует волшебный мир, он мало понятен взрослым. Правда ли? Есть еще один вариант ответа. Есть опасный продавец-колдун. Он готов отнять детей у родителей, не так ли? Волшебство – это что-то на краткое время. Оно было и, увы, исчезло безвозвратно. Да или нет? Возможно, с каким-то мнением вы согласитесь. Или что лучше всего предложите свое. Не исключено, что и дети, и взрослые по-разному смотрят на эту ситуацию. Помните отчаяние отца? Мой мальчик бесследно исчез. Это знакомо каждому взрослому. Ребенок вдруг исчезает. Секунду, другую, третью. Его нет. Когда Маргарите, моей старшей дочери, было три года, она забежала в собачью кунуру и там, обняв цепного барбуса, затаилась. Спокойная и счастливая. Через несколько минут ее нашли. Через несколько минут черного отчаяния. Помните, что говорит мальчик Джип? Это была хорошая лавка. А какое мнение автора? Кажется, он сам не знает. Придумал историю, читатель пусть сам размышляет, если пожелает. Хотите подумать? Возможно, да. После чего не исключено, но вполне возможно, что Уэллс станет вашим, по выражению Корнея Чуковского, любимым спутником. Лавка чудес. The Magic Shop. Емкое название. Оно много к чему подходит. К моему книжному во всю стену стеллажу. Помню с детства, когда я был легок настолько, что как по выступам в скале взбирался по выдвинутым томам темно-зеленой энциклопедии. В этот дорогой, уважаемый книжный стеллаж, в этот... Magic Shop упирается столик. На нем светящийся монитор. Он открывает клубящуюся бездну, океан без дна и берегов. Интернет. Компьютер. Вот волшебный сундучок. И магазинчик The Magic Shop. И, конечно, самый что ни на есть Magic Shop. Это реализовавшийся замысел, воплотившийся задуманное. Хотели, сделали. Так и наш подкаст. Каждый раз гадаешь, получится, не получится. Ну, многое получилось. Надеемся, что работа наша ко благу. Что читающих детей станет больше. Ну, чуть-чуть больше. Нам радостно завершать этот сезон. И грустно. Мы полны замыслов, есть силы, чтобы продолжать работу. И если найдем симпатичных спонсоров, то уже грядущей осенью начнем новый сезон. А пока 
произношу с надеждой до новых встреч. Над заключительным выпуском подкаста работали, выбирали, обсуждали, спорили, записывали, перезаписывали многим уже знакомые киевляне. Актер Павел Кружнов и рок-музыкант, он же звукорежиссер Алексей Шманев. Жители Бостона, филолог Дилан Лейн, координатор проекта Даниил Фрэнк и я, Владимир Натанович Шансов, учитель из Санкт-Петербурга. Оставайтесь на связи, следите за обновлениями в социальных сетях, где нас можно найти по адресу Лампакаст. По вопросам сотрудничества пишите по адресу реклама собака лампа.фм.